0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀堀道子です。今月はトレーナーで株式会社カラダラボ代表取締役の比嘉一夫さんをゲストに迎えて正しい筋トレダイエットと健康とと題ししててお送りしています筋トレと有酸素運動、はい、両方やるのがいいねってうねいうことでしたね、はい、でその順番というのはねどっちをどういう順番でしたらいいんでしょうか筋トレを
2: 有酸素運動の前に行うことが重要です有酸素運動で脂肪を燃やそうとするとどうしても時間が20分ぐらい必要になってくるっていうのは、あの、血液中に脂肪を分解されたエネルギー源っていうのが、まだ余ってるんですね、常に。それを使ってしまわないと脂肪っていうのは分解され始めないので、どうしても20分くらいかかるっていうふうに言われています。それが筋トレをすると、筋肉に強い刺激が与えられると、ノルアドレナリンだったり、まあ、成長ホルモンっていうホルモンが出るので、それによって脂肪を分解することができるので、ホルモンが出た状態だと、有酸素運動を始めてすぐ、極端な質の一歩目からもう脂肪が燃焼され始めることが分かっているので。そ
1: うすると、そういう時の筋トレって、だ、はいたい何分ぐらいするんですか
2: もう一部いガンとやるだけでいいので、はい、例えばスクワットとかだったら、頑張って、重いものだったら10回3セットぐらいで済むので、5分ぐらいで済むと思うんですよね
1: 。その筋肉に、いわゆる負荷をかけるっていう時に、はい、重いものを、ガーンって持つ方がいいのか、はい、そ,んそんなに重くないものを3回とか5回とかやった方がいいの
2: か、はい、結論から言うと、うん、きつければ OK っていうのが最近の研究の結果なんですよねなんかすごいなんかアナログというかあれなんですけど今までは重いものでしっかりやらないと筋肉って反応しないっていう風に言われてたんですけどもう2年前ぐらいだと思うんですけど、うん、すごい軽い 30% ぐらいの負荷でももう上がらないっていうぐらいまでやると同じぐらい筋肉が成長するっていう風に分かったので要はその1回のセットでしっかり筋肉を使ってしまうっていうのが大事みたいですね
1: 疲れたってとこまでやりゃ何だっていいよ
2: っていう、はいうん、だもうきついっていうのは多分始める方にとってはすごい辛いと思うのであーもうちょっと効いてきたなってぐらいでやめるだけでも十分効果はあると思うのでまずはそこからですね、
1: はあ、筋肉ってよくねあのキキってですか赤い筋と白い筋肉とかって言うんですけど、はいはいうん、こう筋肉の中にも違いってある
2: 白い筋肉が側筋赤い筋肉がチキン早いと書いて側筋遅いと書いてチッキンって言うんですけども筋トレで使われるのは側筋の方白い筋肉の方ですね。
1: 白い筋肉の方が
2: 早い。はい、側近。で
1: 筋トレはこの白い筋肉。はい。は白身の魚。白
2: 身の魚そうですね。そこですね。ですか、ね
1: 。はい。赤い筋肉がチ
2: 。チキン。はい。持久力があるのがチキンなんですけど、トレーニングではあまり使われなくて。チキンの特性として長く使えるんですけど、筋力発揮が弱いっていうふうに言われてて。あとトレーニングしても大きくならないっていうのが特徴なんですよね。
1: あまり大きくな
2: れないっていう
1: 大きくなっていくのは
2: 白い,方白いは
1: い。そうするとその早い筋肉と遅い筋肉っていうんですかねは,い、はどういう違いか例えばパ、はい、ッと立ち上がる私も今立ち上がりました、はいうん、その時は私はどっちの筋両方
2: その人の運動能力によるんですよねその体重がすごい軽いって人は筋力に対して軽い人だったらチキンでも立ち上がれるんですけど例えばおばあちゃんとかだったら立ち上がるのがすごい辛いって人は側筋をしっかり使ってるんですよ、ねああの
0: 。その人
2: の相対負荷によって変わってくるので、だいたい辛いなって思う動きは側筋がしっかり動かないとできない動きなので
1: 。そうするとその側筋っていうのは筋トレじゃないで増えるんですよね。そうです。で遅い筋肉は筋トレでも増えないんですよね。はい、それで年を取ってくると、はい、運動っていうと有酸素運動とかで。歩きましょうねっていうことをすごい高齢で言うわけですけれども、はい。有酸素運動は筋肉は増えないんですよね。はい、ということは高齢になって、今ロコモティブシンドロームなんかすごい問題になってるんだけど。その人たちにとって必要な運動は筋トレの方がいいってことですか。そう
2: ですね、一番最短のアプローチはやっぱ筋トレだと思いますね
1: 。なぜだから一般のあれってみんな有酸素運動の歩きましょうに、ガーンってシフト
2: 。そうですね。今そういう流れがやっぱ強いですね。
1: 筋筋肉作らななきゃいけないけんだったら筋トレが
2: 一番いいと思うんですけどやっぱりそのまず動員として筋トレっていうのはハードルが高いので、まあ、その景色を楽しめたりっていうウォーキングだったりっていうのはやっぱり誰かと一緒にやれたりっていうので敷居が低いので多いんだと思うんですけども。
1: そうすると自宅でやれる、ねうん、腕立て伏せなんかっていうふうに伺ったんですけど、はい、それ以外でその自分でできること、はい、でここだけポイントちょっと押さえといてねっていうような、うん、そんな運動っ
2: て高齢の方だとやっぱり足腰っていうのが重要になってくるので、はい、スクワットっていうのをやっていただきたいですねもうほんにこうしゃがんで立ち上がるだけの動きなんですけど。えー例えば椅子から立ち上がって座って立ち上がって座ってっていうだけでも全然効果が出てくるはずなので
1: そっかスクワットっていうと、はい、なんかちょっと難しくてよろけちゃってどうこうって思うけど、うん、椅子に立って座って立って座っ
2: てもうそこからも全然効果があるのでまずはそこからやっていただきたいですね
1: 、うん、なんかね昔だとねもっとねスクワットに近いね、はい、和式のお便所でガーッて座ったり立ったりなんかそういう動きは本当に少なくなりまし
2: たもんねそうですね,、うんね
1: え立て座ってをするというのと
2: 、はいはい、あと何かかあありますかあとは足腰の次はお腹の筋肉というのはやっぱり重要ですね転倒防止だったりとかっていうのに今お腹も重要になってくるのでそれも座りながらできるので座ってこう足を持ち上げる両ももを浮かせるような動きですね
1: 膝小僧を胸に近づけるような感じでそうですねその時こう腕はつけてていいんですか腕はは
2: い倒
1: れないように腕をつけて。うんそれで両上
2: がらないで、上がらないんだけど
1: 。<笑>皆さんやってみてくださいまし、はい、上がります。あ、こんなえ
2: え。多分あの深めに座りすぎてる。浅めに座ると。ちょっ
1: と浅めに。浅めに座って。はいはい大丈夫です<笑>上がります。はい。はい、そうかガって後ろに座っちゃったらいけないんですね、はい。そうですね。こうすることによってこれはどこを
2: 使ってるんのか。腹筋のお腹の真ん中の部分ですね。もう本当体が支えができるのであの姿勢が良くなったりとかそういう効果もありますので。
1: あうん、姿勢が良くなる、はい、ここで、はい、まさにこれは体幹を鍛えて
2: るそうですねこれは体幹部の筋トレですね、はい、あとは重要なところはまずその足腰とお腹部分っていうところだと思いますがかっこよくなるっていうところに行くと腕立て伏せだったりとかやっぱ大きい筋肉をトレーニングするのがやっぱその見た目が変わりやすいので
1: かっこよくなるためには腕立て伏せをすると、はい、でも腕立て伏せって自分じゃないんですけど、はい一回もででできないんんすすよああです、ね、<笑>平さんのご本をですね、はい、見てね、はい、こうやってみようかあきっきついねこれとかっていうのでう<笑>ちょっとできないんですけど、はい、じゃあ壁なんかに立ったままこうやってやってもいいんです
2: かはいもうもちろんその机に寄っかかったままゆっくりやるっていうのも全然あのまずそこからっていうところでもいいと思うので自分でできそうな腕立て伏せの形っていうのが多分あるはずなのでまずは机の上に手をついて腕を曲げ伸ばしする、
1: はい、
2: それができたら床に寝て膝をついたまま腕立て伏せをするとか、はいはい、それができたらつま先で立って普通の一般的な腕立て伏せにチャレンジしてみるてそれでいろんな段階がありますので
1: 、はい、だ,んだんだんだんだん増やしていくそうですねはいでこういう筋肉って運動すると増えるって教えていただいたんですけど何、はい、何歳歳ででででももいいんんすすか何
2: 歳でも大丈夫なんですよ今のところ僕が読んだ研究の中では96歳とかってででもちゃんと筋肉が大きくななるるっていう風な実験があるのでだから全然皆さんはまだや,るべきですよ、ね、やってもまだまだ大丈夫っていう
1: 皆さん頑張りましょうですね<笑>でこれっていつやるといいんですか食前とか食後とか朝とか夜とか
2: 一番おす,すめするのは夕方,なんですよ、ね、夕方っていうのはその体温も一番高いですしホルモンの反応とかもいいのでそこで筋力が一番人間って出る。ですけど、まあ、実際問題、それはできる人って少ないと思うんですよね。仕事中だったり、えー、いろんな用事があったりとか、はい、なので、そうなると、朝でも夜でも、どちらでもいいので、大体、いつも同じような時間帯にやっていただくっていうのがいいと思います。あ
1: 、同じような時間帯にやるのがいいんですか、は
2: い、そうですね。そのやってる時間帯の、その筋力の発揮が人間がうまくなってくるので、ずっと夜やってると、夜、トレーニングの効率が良くなるっていうか、こう。力が出るとやっぱそれに対応してホルモンっていうのが出やすくなるので
1: 体の中も習慣になってくるんで
2: すかそうなんですよ面白いですけどねそこはリズムができるんですよ体の筋力にとっても
1: 結構何も考えてないようでしっかり考えてくれてる体
2: はあそうですね勝手にプログラミングしてくれてるんですね
1: で食前と食後はいかがですか
2: 一番いいのは食前でも食後でもない時間帯っていうが一番いいんですよねその空腹じゃない状態でなおかつお腹いっぱいじゃないっていう
1: 薬剤師的な言い方をすると、はい、食感
2: あ<笑>そそう食後2時間<笑>
1: 食前2時間食感,食感の運動が一番い
2: い一言で言えました食感でお願いします<笑>やっぱりお腹がいっぱいになると内臓すごい働いちゃってるので激しいトレーニングをすると吐き気が出ちゃったりするんですよね
1: そりゃゃ食べたもものを消化しななきゃいけませんんんねそそう,そうなんですよああそこで働いてる場合じゃないってことになって外に使われちゃうとはいそうなんです消化がうまくいかなくなって吐き気が出ちゃう、は
2: い、食前の方がちょっと気をつけていただきたいんですけど食前運動しちゃうトレーニング、はい、激しい運動しちゃうと筋肉を削りながらトレーニングしてしまうのでせっかく筋肉を増やそうと思ってトレーニングしているものがなんか無駄な動きになっちゃうので栄養素っていうものを筋肉から供給しようとするんですよね体自体が。
1: あの、素人的な考えから申し上げますると、はい、私のたわわにある脂肪がですね、
2: は
1: い、よく使われるんじゃないかと思ってしまうんですけれども
2: 。脂肪っていうのは結構エネルギーなのに先ほど言ったように時間がかかるので、効率的じゃないんですよね。トレーニングはやっぱりぐっと早く力を出さないといけないので。そうなった時には糖質がなくなってしまったら、筋肉から糖質を作るっていう働きが人間の中にはありまして
1: 。そうか、考えたらそうですよね。今私がここで腕立て伏せをガンガンガンガンしたら、その腕立て伏せに使うエネルギーっていうのは脂肪分解してやってる場合じゃないですよね。はい、そ
2: うですね。間に合わないですね。間に合わないですよね
1: 。はい、そうすると、じゃあ血液中にあるものをパッパッと使いちゃった方がいい。そうですね。い、う、い、ん。はい。というので、食感が
2: いいと。はい、食感
1: 。で、聞いてらっしゃる方の中にはですね、私はお腹だけ引っ込めたいとかですね、うん、いろんなこと思ってらっしゃると思うんですけれども、はい体のラインを作るっていうのと、はい、単なる痩せるっていうのとでは、はい、どういうふうにこれを考えたらいいんですか
2: 食事だけで痩せていくと今の形のフォルムのまんま細くなっていくイメージなのでメリハリボディを作るんだったらやっぱりトレーニングをしないといけない。ですけどそのお腹だけへっこめられるかっていうと最近ではそれがイエスに傾きつつあるんですよね部分痩せは可能なんじゃないかっていうふうな流れに
1: 前はダメだったん
2: ですか前はもうできないというふうに言われてたんですけど
1: 今は部分痩せができる
2: できるんじゃないかというふうにまだ確実なものにはなってないんですけども昔までってその内臓からしかホルモンが出ないんじゃないかって言われてたんですけども筋肉だったりあの脂肪からもホルモンが出るっていうことがここ数年分かってきてその筋肉から出るものの中にインターロイキン6っていうホルモンがあるんですけども、はい、その作用として脂肪を分解するっていうものがあるんですよねインターロイキン6の中にそれはでもどういう役割を果たすんだろうって考えた時に周辺の脂肪からエネルギーを取るためにそれが分泌筋肉からされてるんじゃないかっていう憶測がされていてなのでそこの周辺の脂肪をトレーニングしている部位の腹筋っていうのは使う言いやすくなるんじゃないか。じゃあ腹
1: 筋を頑張って頑張ってやると。はい、このお腹の,のところの筋肉からインターロイキンシックスさんが出て、はい。周りの脂肪がそうするとお腹だけちょっと減らせるかなと<笑>、はい。進んでるんですね、いろんなことが。
2: そうです、ちょっとずつ変わってきてるんですよね。はいなんか
1: はい、今週のゲストはトレーナーで株式会社からだラボ代表取締役の。日賀和夫さんでした来週もよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は体力の劣る日本人アスリートのためのスポーツ栄養学運動とタンパク質摂取のタイミングというタイトルでお話しさせていただきます高いスポーツパフォーマンスを求めるアスリートのため体力の劣る日本人アスリートが知っておくべきアスリートとしての筋肉の作り方維持する仕方のためのスポーツ栄養学として聞いてもらえたらありがたいです運動は有酸素運動と無酸素運動に分けられますけどもそれぞれどちらの運動を主体としたスポーツであるかによって鍛えられるべきき筋肉も異なってきます全てのスポーツは複合的なものなので基本的にはどちらの筋肉も鍛え維持しておくことが重要ですその筋肉を鍛え維持するためにはもちろんトレーニングは必要ですしかしその筋肉はタンパク質であってトレーニングするとつまり運動するとタンパク質は分解していくんですねつまり筋肉は減っていくわけです運動とともにタンパク質の摂取が必要になってくるわけです。では、どのようなタイミングでタンパク質を補給したらいいのか、トレーニングをして、いつタンパク質を摂取したらいいのか。これに関して、タンパク質の摂取タイミングを検討した、レベンハーゲンらの論文があります。彼らは、健常人の摂取タイミングによって、足の筋肉、タンパク質ですけども、これが分解するあるいは合成される。その割合が異なってくる。筋肉の蓄積量が変わってくるということ。これ、摂取タイミングによるんだっていうことが分かってきた。運動した時に、タンパク質と糖分を摂取しなかった場合。その場合には、タンパク質分解量の方が圧倒的に合成量よりも多くなります。ということは、運動した時に、タンパク質食べなかった。糖分食べなかった。そうすると、筋肉量は減っていくだけ。食べないで運動しても筋肉はつかないんだということを知っておいてください。逆に減っていきます。しかし、運動直後にタンパク質と糖分を摂取すると分解量よりも合成量の方が勝ってきます。つまり筋肉タンパクは増加していくわけです。これが運動して3時間後ではもうその効果は効かない。筋肉タンパク質量は摂取しなかった場合と同様に減少していくことが明らかここで言えることトレーニングは筋肉をつけるために必要なんですけどもトレーニングをしたら直後にタンパク質糖分を摂るということがおすすめです
1: お話は草野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです漢字ょうりご糖で包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして体内への吸収力を高めたコサナのナノサポートアルファリポ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さのナノサポートアルファリポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする小さなの提供でお送りしました。